0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Danke für die Einladung. Es ist, äh, der Weg ist ein bisschen länger von, von Paderborn her kommend und Sie hören aber, dass ich nicht gebürtig bin aus Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Wien. Also ich bin eine Österreicherin, die es beruflich in den hohen Norden verschlagen hat. Ich hoffe, Sie können alles gut verstehen, aber wir befinden uns jetzt ja in der Mitte in Bayern und ich hoffe, das klappt. In meinem Vortrag geht es um die Bergpredigt. Dazu bin ich angefragt worden. Ich habe hier versucht dieses Thema mit dem Begriff der Heterotopie zu verbinden. Das ist ein Begriff, der von Foucault stammt, die Heteropie, ein Andersort, also ein, von anderen Räumen, von Andersorten könnte man sprechen. Ja, das Himmelreich, das ist die Bezeichnung des Reichsgottes, des der Gottes, speziell im Matthäusevangelium. Und ich möchte einen besonderen Fokus auf den Entwurf des Matthäusevangeliums lenken. Ja, zunächst aber eine Kontextualisierung. Wir haben schon vorher gehört von bestimmten Jubiläen. Hier bin ich gestoßen in dem Nachdenken darüber, Bergpredigt und Politik, wie könnte das zusammenhängen, auf ein sehr altes, Interview mittlerweile. Die Frage wäre, würde sich heute ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin auf so eine theologische Debatte überhaupt einlassen? Also ich weiß es nicht, ob man auch solche Interviews über die Relevanz der Bergpredigt heute führen würde. Aber sehr plakativ dieses Zitat, das ich da gefunden habe, wo die Relevanz der Bergpredigt für politische, für außenpolitische Fragen eben grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die Idee, die Bergpredigt unmittelbar auf die Außenpolitik unseres Staates zu übertragen, kann man leicht bewerten, indem man sie auf den extremen Fall anwendet. Was hätte es dem Frieden genützt, wenn ein ausländischer Staat Hitler oder Stalin auch noch die andere Backe hingehalten hätte? Das sind in ihrer Naivität absurde Vorstellungen, sagte damals Helmut Schmidt, die völlig abstrahieren von der konkreten geschichtlichen Erfahrung. Er spricht auch von einer Verantwortungslosigkeit gegenüber Opfern, von Gewalttätern, wenn man sich in dieser Argumentation darauf bezieht und dass man eben mit der Bergpredigt nicht regieren kann. Das sei kurzschlüssig. Das ist einmal die grundsätzliche Frage, die uns vielleicht auch aufgegeben ist. Klar ist, die Bergpredigt ist ein Textstück im Matthäusevangelium, das in bestimmte situative Kontexte eingebunden ist von einem theologischen Weltverständnis her lebt, aber gilt sie ausschließlich dafür? Ist es nicht auch genauso kurzschlüssig zu sagen, sie sei völlig irrelevant? Das ist der Bogen, den ich mit Ihnen spannen möchte und wo wir uns eben daraufhin einlassen möchten auf diese Debatten. Ja, zum Programm. Ich möchte zunächst einmal ein bisschen in den Begriff des Himmelreichs, Reichsgottes, Basileia im Griechischen einführen, um danach dann auf die Bergpredigt einzugehen, hier ein paar Textstücke mit Ihnen anzuschauen. Ja, die zentrale Verkündigung. Die Basileia, je nachdem, wie man das übersetzt, die Königsherrschaft, das Königreich Gottes, da steckt König, Basileus im Griechischen drinnen. Matthäus spricht von der Herrschaft der Himmel, vermeidet den Gottesnamen in gut jüdischer Manier. Bei der Bergpredigt könnten wir uns natürlich dann fragen, ist das so etwas wie eine Anleitung zur Verwirklichung des Himmelreichs auf Erden? Kann man das so verstehen? Und dann noch ein paar Gedanken, wo bleibt die Basileia? Damals schon die Frage ein kurzer Blick in das Senfkorn-Gleichnis, wo es um unscheinbare Anfänge und große Wirkungen geht und dann der universale Horizont, der im Matthäusevangelium aufgespannt ist, der vom, vom Ersten Testament her lebt und da noch einen kurzen Blick hineinzuwerfen in die Friedensvision in Jesaja 2, insofern sie auch tatsächlich politisch gewirkt hat. Und am Ende dann noch eine Bilanz zu ziehen, vor allem in die Diskussion dann, einzuleiten, ob die in der Bergpredigt entworfene Welt als Heterotopie, als Andersort oder als Utopie, als Nichtort zu verstehen ist. Einführend also Jesu frohe Botschaft, Jesu Evangelium von der sogenannten Basileia. Ja, man sieht das gleich beim ersten Auftreten, da kommt das vor. Kehrt um, Matthäus 4,17. In Markus Evangelium noch früher, Markus 1.15, ne? nahegekommen ist das Himmelreich. Ja? Und das ist auch schon die Botschaft des Täufers gewesen. Und in einem Summarium, knapp vor der Bergpredigt, noch einmal, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium, die frohe Botschaft von der Königsherrschaft Gottes, ja, vom Reich der Himmel. Heilte jede Krankheit und jedes Leiden im Volk, auch das gehört schon dazu, diese Gottesherrschaft umzusetzen. Nahe gekommen, was bedeutet das? Nahe gekommen heißt, sie ist unmittelbar nahe, in die Nähe gerückt, fast schon da, aber sie ist eben noch nicht vollständig da, ganz da. Ja, also eine Zukunft wird eröffnet, die reicht auch schon hinein in die Gegenwart, wirkt aber, diese Zukunft ist noch nicht ganz vollendet. Auch in der Vater Unser Bitte, dein Reich komme, zeigt sich diese Spannung von einem, ja, es ist schon etwas da, aber es ist eben noch nicht vollendet. Und dieser Begriff Herrschaft, Königtum, Reich Gottes, gerade bei Matthäus, wenn er schreibt Reich der Himmel, weckt noch zusätzlich so verstärkte Raumkonnotationen, also eine räumliche Metaphorik. Ich kann mir das Ganze zeitlich vorstellen, etwas ist noch in der Zukunft. Ich kann aber auch, wenn ich schon sage, in ferner Zukunft ne, hier diese räumlichen Konnotationen sehen. Inwiefern ist diese heilvolle Wirklichkeit Gottes, inwiefern ist die räumlich da oder auch nicht da? Inwiefern gewinnt die hoffnungsgemäß zunehmend nach dem Matthäus-Evangelium Raum auf Erden? Gewinnt vielleicht Zeit? Ja, Sie sehen, mit unseren Begriffen von Zeit, von Raum, versuchen wir, zu fassen, dass eben diese Basileia da ist, aber eben noch nicht so da ist, wie wir uns das wünschen würden. Diese irdische Präsenz des Gottesreiches, ja, wie kommt es dazu? Ja, dazu braucht es eben eine Angleichung der irdischen Wirklichkeit an diese heilvolle Wirklichkeit Gottes. Ja, aber wie kann das geschehen, beziehungsweise wie stellt sich das äh, das Matthäus-Evangelium vor? Und warum ist überhaupt dieser Zentrale Begriff Königtum Gottes so relevant. Der stammt schon aus dem Alten Testament, beziehungsweise im Frühjudentum schon verankert. Gerade die prophetischen Hoffnungen gehen darauf ein, dass Gott König ist. Sprich, es ist ein machtkritischer Begriff, ein herrschaftskritischer Begriff, gerade auch in der Exilskatastrophe im 6. Jahrhundert, die Jerusalem ist zerstört, die Leute sind nach Babylon deportiert, das irdische Königtum hat geendet, die Erwartungen richten sich ganz auf Gott, zum Beispiel in dieser Stelle in Deutero Jesaja 52,7, wie schön gingen die Schritte des Freudenboten auf den Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht. Dein Gott ist König geworden. Also das ist diese Königsherrschaft Gottes, dieses Königsein Gottes, also als, zentraler, als zentrale Heilsbotschaft, wo damit, wie Sie sehen in diesem Zitat, Friede, ja, Freude, Rettung damit verbunden ist, als Hoffnungsbild. Davor gab es diese Vorstellung vom Königtum Gottes auch schon, und zwar als es das irdische Königtum in der Geschichte Israels noch gegeben hat, so als Korrektiv, ja. Sehr kritisch, weil die alleinige Königswürde hauptsächlich Gott selber eben zukommt. Also wenn wir diesen Begriff der Basileia, der Königsherrschaft, noch einmal versuchen zu fassen, dann für das Neue Testament. Vor diesem Hintergrund ist Jesus als Freuden- und Friedensposte zu sehen im Licht messianischer Erwartungen, Erfüllung prophetischer Hoffnungen. Gegenwart und Zukunft kommt ins Spiel, die Realisierung im Hier und Jetzt, die aber nie vollständig gelingt, aber ein unaufhaltsamer Prozess ist in Gang gesetzt. Es ist keine nationalistische Erwartung. Kehrt um ist die Botschaft, die damit verknüpft ist. Es ist eine alternative Macht, eine alternative Herrschaft. Macht- und Herrschaftskritik ist damit verbunden, im damaligen Kontext auch ein Gegenprogramm zur Kaiserideologie des Römischen Reichs. Und es ist eine aktiv dynamische Größe. Deshalb ringen wir auch so mit der Übersetzung. Ist es Reich? Ist es Herrschaft? Königtum? Was ist es? Ne? Und wie wird diese Basileia verwirklicht? Allein durch Gott oder durch seinen Messias oder unter menschlicher Mitwirkung? Das sind eben auch noch einmal die Fragen. Zur Bergpredigt. Die Bergpredigt, ein Himmelreich auf Erden mit Fragezeichen. Bergpredigt, noch einmal zur Orientierung. Es gibt fünf Reden im Matthäusevangelium, die auch anklingen lassen, die fünf Bücher des Mose. Es findet die Bergpredigt als Rede auf dem Berg statt. Auch hier diese, diese Analogie zu Mose, ne, zur Sinai-Offenbarung die Rede auf dem Berg als erste der fünf großen Reden. Und die geheime Mitte des Evangeliums wäre die Rede über die Basileia Gottes in Gleichnissen, wo dann auch das Senfkorngleichnis dazu dazugehört, aber auch in Matthäus 18 zum Beispiel die Rede über das Miteinander in der christlichen Gemeinde als Gemeinderede. Also hier sehr große Redekompositionen, die wir im Matthäus Evangelium finden. Am Ende, Matthäus 23 bis 25, eine Gerichtsrede, die auch noch einmal besondere Akzente setzt. All diese Reden sind immer formelhaft abgeschlossen und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte. Deshalb sieht man so diese Komposition des Matthäus-Evangeliums um diese fünf zentralen Redeteile herum. Und heute eben... Die Bergpredigt, die ich mit Ihnen besprechen möchte, die beginnt mit den Seligpreisungen. Dann kommt eben dieses Bildwort von Salz der Erde, Licht der Welt. Dann die sogenannten Antithesen, die wir besser nicht mehr so nennen. Gerade auch, wo wir heute noch einen besonderen Tag auch haben. Thora-Auslegungen wäre wahrscheinlich ein besserer Begriff dazu. Hier, wo es um Töten geht, Ehebruch, Ehescheidung, Schwören, aber auch Vergeltung. Feindesliebe, diese beiden letzten Themen möchte ich mit Ihnen noch genauer besprechen. Und dann kommt eine Reihe von Anweisungen, zum Beispiel auch über das Beten, wo das Vaterunser eingebettet ist und der Abschluss der Bergpredigt ist die sogenannte goldene Regel. Der erste Textteil, das sind die Seligpreisungen. Da könnten wir uns fragen, der Text ist sicher sehr, sehr bekannt, welche Welt entwerfen diese? Wie sind die schon mal dieser erste Textteil? Wie sind die strukturiert? Was ist die Situation hier? Was ist das Handlungsideal? Ich habe Ihnen versucht, da farblich die sprachliche Struktur schon mal eingängig aufzuschlüsseln. Wir haben am Anfang immer ein Selig. Es gibt bei Lukas... Er hat eine Parallele dazu, auch Weherufe, die fehlen bei Matthäus. Ja, es, ist, es sind entweder positive Handlungsbeispiele oder es geht um negative Erfahrungen, die positiv umgedeutet werden. Ja, zum Beispiel Armut, ja, die Jesusbewegung als eine, die die Unterschichten anspricht. Trauer als negative Erfahrung, dann gegen Ende verschiebt es immer mehr in Richtung Verfolgung, Verleumdung, Demütigung aber eine positive Umdeutung, eine Heilszusage. Und die wird immer begründet. Ja, es kommt dann ein denn und eine Verheißung. Was ist sozusagen das, was man bekommt, was ist der Lohn, äh, den man für, die, für den Einsatz, für die Basileia, die auch mit Verfolgung verbunden sein kann, gewinnen kann? Ja, was ist hier äh, der, der Lohn dafür? Ja. Am Ende, die Propheten, ein Rückblick in die Geschichte Israels, Anbindung, um zu zeigen, Gewalt hat es für Propheten, Prophetinnen immer schon gegeben, Gewalt durch das Establishment zum Beispiel, aber hier, auch hier, das ist eben eingebettet in diese Heilszusage, in die Option Gottes für die Armen, die Hungernden, die Weinenden, eine Erfüllung der Hoffnungen. Ja. Es sind Handlungsideale, die da auch entworfen werden, sanftmütig zu sein, ja, äh, barmherzig zu sein, rein im Herzen zu sein, Frieden zu stiften. Wenn Sie schauen, was sind denn hier jetzt die Verheißungen, die jetzt genannt werden, ja, dass, da geht es um religiöse Themen, ja, das Himmelreich gehört denen, ja, sie werden getröstet, das Land erben, erbarmen, Gott schauen, Kinder Gottes genannt werden. Noch einmal wie ein Referent, das Himmelreich gehört Ihnen und der Lohn wird groß sein. Ist das jetzt eine Vertröstung, eine Vertröstungspolitik, eine, diese Ausgleichserfahrung? Ja, da gehört natürlich dazu die Frage, was verstehen wir denn unter dem Himmelreich? Und da ist natürlich dieser Begriff bei Matthäus vielleicht manchmal gerade auch so missverständlich, weil wir Himmel so mit Ferne und Distanz und Jenseits verbinden. Aber ein, ein Ausgleich, der sich sehr stark auf, auf Gott bezieht, als Anwalt der Unterdrückten, der die Gerechtigkeit herstellt, bzw. wiederherstellt, heraus, eben aus dieser negativen Situation, was ist da sozialgeschichtlich damit gemeint, soziale Ungerechtigkeit, politische Ungerechtigkeit im Kontext der römischen Besatzung zum Beispiel, Konflikte, Verfolgung der frühchristlichen Gemeinden, Krieg, das äh, Matthäus-Evangelium schaut schon zurück auf den großen jüdisch-römischen Krieg, Konflikte, Aufreibung, zwischen, da, weil man nicht mehr nur zur jüdischen Welt dazugehört, diejenigen, die aus den nicht-jüdischen Kontexten kommen, auch nicht mehr in diesen äh, Kontexten beheimat sind. Man reibt sich eben auf, äh, man fragt sich, wo gehört man dazu, was ist die Identität? Ja, all das, all diese Konflikte spielen da natürlich auch hier mit hinein. Eine Anregung für Sie, auch Ihre eigene Seligpreisung vielleicht kreativ zu verfassen, welche Erfahrungen und Handlungsideale wären das heute? Ja, welche Hoffnungen und Verheißungen würden Sie in heutiger Sprache formulieren? Ja, da lade ich Sie dazu ein, wenn Sie mal Zeit haben, einmal Ihre eigene Seligpreisung zu entwerfen bevor ich zum nächsten Textteil komme, zu diesen sogenannten Antithesen, zu, der, zu diesen torah auslegungen wo wir von vornherein schon eine Lesebrille mitbekommen, in Matthäus 5, 17, wo klar gesagt ist, meint nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz, die torah oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Also Jesus, der hier als Thora-Lehrer präsentiert wird, der den Willen Gottes erschließt, als Autoritativer Ausleger des Willen Gottes, so wie er eben in den Schriften Israels niedergelegt ist, in Torah und Propheten. Das Zentrum der matthäischen Ethik wäre dann auch dieses Tun des göttlichen Willens. Wie auch im Vater Unser ja auch gesagt ist, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und diese torah auslegungen da haben wir eben sechs Stück. Ich möchte mich aber vor allem auf die Vergeltung, also den Verzicht auf Vergeltung und die Feindesliebe, also die letzten beiden, beschränken. Es ist ein sehr großer Textteil, wo Matthäus aber auch in seiner Komposition die Seligpreisungen und diese beiden Themen auseinanderreißt, die bei Lukas viel stärker zusammenhängen und vielleicht auch in der gemeinsamen Traditionsgrundlage ein Ganzes vorher gebildet haben. Dieses Ich-Aber-Sage, das hat sich so eingeprägt, auch aus den Übersetzungen heraus. Hier finde ich sehr schön, wie die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Ich lege das heute so aus. Also exegetische Terminologie, nicht Ich-Aber-Sage als Gegensatz, sondern Ich-Nun-Sage als Interpretation, als Auslegung der Torah. Und hier dann am Beispiel von Gewaltverzicht, wie liest sich dort das? Ja, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Die Einheitsübersetzung, die ich hier zitiere, sagt, ich aber sage euch, aber zu bedenken ist, ich nun sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehts zwei mit ihm. Und wer dich bittet, den gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Hier sieht man bei diesen Beispielen, die da geboten sind, da geht es um bestimmte Gewaltbegegnungen. Außer die letzte. Ja, da geht es um eine positive Anregung zu geben, nicht abzuweisen, aber die ersten drei Bilder, da geht es um bestimmte Gewaltkontexte. Und es geht um Gewalterfahrungen. Dieses, dieses Just Thalionis, dieses Auge um Auge, wo finden wir das? Mehrfach in der Torah, in Leviticus 24 zum Beispiel, im Buch Exodus, im Deuteronomium, mit dem ursprünglichen Hintergrund, durch diese Reziprozität, gegen Gewalteskalation zu argumentieren. Aber wir finden genauso auch schon Texte im Alten Testament, die gegen Vergeltung auch von menschlicher Seite her argumentieren. Zum Beispiel im Sprüchebuch, wo man eben gerade nicht Vergeltung üben soll. Oder frühjüdischen Texten, zum Beispiel in diesem hellenistischen Roman, jüdisch-hellenistisch, Josef und Asenet. Ja, auch das ist natürlich dann der Kontext, wo die neutestamentlichen Schriften verortet sind. Diese Beispiele zeigen, es wird in einem bestimmten Kontext Gewaltlosigkeit gefordert. Gewaltlosigkeit, um eben den Gewaltkreislauf zu durchbrechen. Ja, welche Unrechtssituationen sind genau angedeutet? Ja, welche Situation steckt dahinter? Ja, wenn man zum Beispiel gezwungen wird, eine Meile zu gehen, da könnte man denken an römische Beamte oder römische Soldaten, von denen hier diese, diese Gewalt herstammt, oder ein Gerichtskontext der Pfändung, Hemd und Mantel, die Backe hinhalten, auch hier lauter Gewaltkontexte, wo Machtlose von Mächtigen Gewalt erleiden. Also, das ist das, was hier verbindet. Wir haben lauter solche hierarchischen Settings. Ja. Und da wird genau für diese Machtlosen überlegt, was haben die Verhandlungsoptionen Die könnten zurückschlagen, das wäre vielleicht Selbstmord, wenn man sich wehrt gegenüber einem römischen Soldaten, oder sich zu unterwerfen, das wäre eine Erniedrigung. Wie kann ich hier in einer Art passiven Widerstand zu, einem, zu neuen Handlungsspielräumen kommen, zu einer Handlungssouveränität, und das wäre hier vielleicht dieser dritte Weg, der hier vom Matthäischen Jesus her vorgeschlagen wird. Also nicht reine Passivität, nicht Erdulden, aktives Handeln, aber ein provokantes, widerständiges Handeln. Gewaltlos, subversiv, demonstrativ, die andere Wange hinhalten, den Mantel auch geben, noch eine Meile gehen, um dieses Unrecht tun, eben äh, diese Absurdität auch aufzuzeigen, ja, zu, zu entlarven, zu demaskieren, mit dem Ziel vielleicht auch, Gewalttäter zum Umdenken zu bringen, die Situation zu destabilisieren, den Zyklus zu durchbrechen, indem man einfach überraschend handelt. Also eine Art, eine Art paradoxe Intervention, eine Zeichenhandlung übersteigert, die genau eben Unrecht aufzeigt und auf die Wiederherstellung von Recht zielt. Eine zeichenhafte Verwirklichung der Basileia im Vorgriff, könnte man auch sagen. Ja, gerade auch dieses Bild mit äh, dem Mantel, diese Pfändung, zeigt, es geht sehr stark um, um sozioökonomische Unrechtsstrukturen, die da hier auch angegriffen sind. In der torah würde stehen, einen Mantel, einen gepfändeten darf man sich auch gar nicht behalten über Nacht. Ja, also da wäre so ein Unrechtstäter äh, würde ganz eben jenseits der Tora auch stehen. Ja. Also die Beispiele, an wen richtet sich das? Es geht gar nicht so sehr um die große weltpolitische Bühne, kein Regierungsprogramm für staatlichen Gewaltverzicht, aber trotzdem ist das auch nicht einfach politisch irrelevant. Es sind Zweierkonstellationen, was nicht im Blick ist, wären so komplexere Konstellationen, was ist, wenn die das Unrecht jemand anderen betrifft, Kommen hier vielleicht verschiedene Perspektiven in Kollision. Das, solche Fragen stellt sich in diesem Text nicht. Also diese, diese Bilder nehmen das nicht in den Blick. Aber diese, dieser gewaltlose Widerstand, da gab es durchaus auch Beispiele äh, unter Pilatus zum Beispiel, ja, dass, dass versucht wurde, Kaiserembleme, Feldzeichen eben hier eben einzuführen und Leute haben sich versammelt, die Soldaten haben sie bedroht, sie haben ihren Lacken gebeugt und wollten lieber sterben, als dass das passiert und sie hatten Erfolg. Also Pilatus ist von seinem Vorhaben abgekommen, also hier sehen Das war in den 20er Jahren des ersten Jahrhunderts, also hier sehen Sie auch, dass das auch durchaus eingebettet ist in jüdische Geschichte, in jüdische Traditionen und hier dann auch manchmal auch kann das eben auch so ein Art subversiver Widerstand eben auch zum Erfolg führen. Feindesliebe, Feindesliebe zur Friedensstiftung, hier ist ein Bogen gezogen, schon sprachlich zu den Seligpreisungen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Feind hassen. Deinen Nächsten lieben, das steht im Buch Levitikus. du sollst deinen Feind hassen, finden wir nicht in der Tora. Und ich sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Ja, in, der, in den Seligpreisungen waren die Verfolger im Blick, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Auch hier so, ein, so, ein, so eine Stichwortverbindung. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Begründung erfolgt also über das Beispiel Gottes. Genauso wie auch am Ende, es sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Fragen, die wir hier dann auch stellen können, ist, was bedeutet hier denn überhaupt Liebe? Ja, was heißt die Feinde lieben? Und wie wird diese Radikalisierung des Liebesgebots begründet? Mit welchem Gottesbild? Welche Ethik wird hier vertreten? Eine konkrete Handlungsanleitung, ein Rezeptbuch, von dem man in allen möglichen Kontexten ableiten kann, wie man sich konkret verhandeln soll? Ist das überhaupt vom Kontext abstrahierbar, generalisierbar? Und wer ist überhaupt hier adressiert? Eine exklusive Gruppe, Einzelne, alle Menschen, ja, das wären Diskussionsfragen, die wir vielleicht dann auch äh, im Anschluss dann auch noch, noch gemeinsam besprechen können. Zum Buch Levitikus. In der Torah ist Nächstenliebe und Vergeltungsverzicht schon zusammengepackt. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben, das finden wir in Levitikus 1918 und im Kontext davor finden wir auch schon einige Forderungen, die beschreiben, was ist mit Liebe konkret gemeint und wer ist überhaupt der Nächste. Ja, also hier auch ein sehr starker Zusammenhang mit Verzicht auf Rache. Also Rache, Verzicht, Zurechtweisung, In Vers 17 ist hier die Rede von Zurechtweisung, Überwindung der Störung, des Hasses, hin zu einer heilvollen Gemeinschaft. Im Fokus ist sehr stark Israel als Bundesvolk, das die Torah als Lebensgrundlage bekommen hat. Der ursprüngliche soziale Kontext hier, könnte man vielleicht auch sagen, die babylonische Gola, wo es darum geht, den Zusammenhalt zu stärken. Es ist hier nicht ein universaler Fokus drinnen in diesem Text, aber er ist auch nicht ausgeschlossen. Es ist nicht eine exklusive Forderung, das sehen wir dadurch, dass ein paar Verse weiter, in 33 und 34, die Liebe gegenüber Fremden betont wird. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ihr seid selber Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin Adonai, euer Gott. Also kein exklusives Liebesgebot, also nicht eine reine Binnenethik, aber in diesem Kontext Levitikus ist Feindesliebe nicht explizit mitten drinnen. Auch im Deuteronomen finden wir die gleiche Fremdenliebe mit ähnlichen Begründungen, rekurrierend einerseits auf das eigene Dasein als Fremde in Ägypten, andererseits auf Gott, der eben auch die Fremden liebt und unterdrückten Recht und Gerechtigkeit verschafft. Die Feindesliebe als Entgrenzung des Liebesgebots, Liebe vom, vom Deutronomium her könnten wir sagen, ist halten der Gebote, es geht nicht um eine Emotion, sondern es geht um Handlungen. Und hier ist auch schon sehr stark die Fremdenliebe inkludiert. Matthäus, da haben wir dann das erste Mal, soweit es unsere Quellenlage zulässt, das erste Mal explizit Liebe die Feinde, aber inhaltlich, sachlich ist das schon vorbereitet im Ersten Testament und auch für Jüdisch. Denken Sie zum Beispiel an das Gottesbild in Jona, wo Barmherzigkeit gegenüber Ninive gefordert ist. Ninive, das ist nicht irgendeine Stadt, ja, das ist quasi der Feind schlechthin, der für die Zerstörung des Nordreichs verantwortlich war und auch Jerusalem bedroht hat. Oder wir finden im Buch Genesis am Ende das Vergebende. Modell des Josef, was dann in frühjüdischen Texten noch stärker ausgeführt wird, die, äh, der Verzicht eben äh, auf die Vergeltung an Feinden, hier äh, in den sogenannten Testamenten der zwölf Patriarchen, da wird genau diese Josefsgeschichte noch einmal besonders eben betont. Und die Rationalität, dürfte diese Feindesliebe haben im Reich Gottes kontext ja, Diese Priorität des Himmelreiches, die sich in der Bergpredigt auch an anderen Stellen zeigt, ja, vor der irdischen Sorge, die ist sozusagen der Horizont auch für diese Feindesliebe. Die Welt, die man damals vorgefunden hat, die man heute vorfindet, ist nicht identisch mit der Wirklichkeit der Basileia. Aber hier ansatzweise eine Realisierung zu schaffen, und zeichenhaft mit dem Gewaltverzicht als Vorgriff. Wichtig ist, religiös motivierte Gewalt und Gegengewalt, die gibt es hier nicht. Die Parallele, die Feldrede, Lukas 6, auch da haben sie zusammengespannt, Feindesliebe und Vergeltungsverzicht noch direkter aufeinander bezogen und auch direkter mit den Seligpreisungen zusammengezogen. Man könnte auch an, an Paulus-Denken, da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, einfach um hier zu sehen, zu sehen, es ist eine sehr alte und sehr breite Überlieferung, also es ist nicht allein auf die Bergpredigt eben beschränkt. Wir finden ähnliches, das Doppelgebot der Liebe auch in Matthäus 22 und auch bei den anderen Synoptikern, diese Parallelstellen zusammengebunden, Gottes Liebe und Nächstenliebe als Kern, wo eben die Torah und die Propheten dranhängen Matthäus 18 in dieser Gemeinderede wird die unbegrenzte Vergebungsbereitschaft gefordert nicht siebenmal sondern 77 mal vergeben ja das ist alles das ist dieser Geist der sich durch das Matthäus Evangelium durchzieht beim Vater unser die beiden Räume Himmel und Erde ja. der Wille Gottes soll geschehen wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, zwei getrennte, entgegengesetzte Wirklichkeiten, Raumwirklichkeiten, Räume, ja, Räume unter Anführungszeichen. Ja. Und hier, die Idee ist, eben diesen Kontrast zu überwinden und zu einer Annäherung, zu einer Angleichung zu führen, ohne dass das jetzt aber totalitär ist. Ja, also das ist diese Idee, die dieses Matthäus-Evangelium durchzieht von der Basileia, dass diese dieses Reich, dieses Königtum, diese Königsherrschaft Gottes, die eben kommen soll, noch nicht ganz da ist. Und wer ist da jetzt Handlungsträger? Auf der einen Seite haben wir diese, diese Du-Bitten, die an Gott gerichtet sind, als zentralen Akteur. Auf der anderen Seite... Diese Zusammenbindung, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben, ja, unseren Schuldnern und unseren Schuldnerinnen, sogar mit einer Vergangenheitsform. Ja, sehr interessant hier auch diese menschliche Handlungsverantwortung, die hier auch mit hineingenommen ist ja, für die Erfahrbarkeit der Basileia Gottes. Was braucht es da? Wie wird denn dieser Wille Gottes, der realisiert werden soll? Wie wird der äh, tatsächlich verwirklicht? Ne? Und hier diese entsprechende Lebensführung, diese gelebte Gerechtigkeit, die auch natürlich wichtig ist, damit es stückweise, punktuell Räume gibt, Raumwirklichkeiten gibt, wo diese Basilea dann tatsächlich auch erfahren werden kann. Ja, die goldene Regel, die kennen Sie sicher, die legt den Wert stärker auf die Gegenseitigkeit. Da würden wir auch finden, ähm, Parallelstellen in der rabbinischen Tradition so zu solchen großen Zusammenfassungen, was ist das Wichtigste der Torah? Ähm, oder auch im babylonischen Talmud auch eine interessante Geschichte, ne, wo einer kommt und bittet den Rabbi, ja, er soll ihn zum Proseliten machen unter der Bedingung, die ganze Torah zu lernen, während man auf einem Bein steht. Das hält man natürlich nicht lange durch, ja, also sprich nur so kurz, und der wird weggeschickt, und dann kommt er eben zu einem anderen, der eben was Ähnliches formuliert wie die goldene Regel: Was dir verhasst ist, das tue deinen Mitmenschen nicht an, das ist die ganze Torah, alles weitere ist Auslegung, geh und lerne. Also hier diese Geschichte, wo sich zeigt, es gibt die verschiedensten Ebenen auch für diese ethischen Grundprinzipien und Perspektiven, die hier zu sehen sind. Das, kann, das können jetzt kleine Dinge im Alltag sein bis zum großen weltlichen Horizont. Das Senfkorngleichnis. Ich habe Ihnen angekündigt, hier das Senfkorngleichnis gleichnis hereinzubringen, eben mit Blick auf die Frage, wo bleibt denn die Basileia? Diese Wachstums- und Kontrastgleichnisse, die leben eben von diesen unscheinbaren Anfängen, überragenden Ende. Wir haben dieses Senfkorngleichnis, das kennen Sie sicher, dreimal überliefert bei allen drei Synoptikern. Und es geht im Wesentlichen auch um eine kleine. Einmal ein Millimeter kleines Senfkorn, das zu einer riesigen Staude oder sogar zu einem Baum wächst. Und dieses Baumbild, das zeigt, dass es eigentlich auch um eine politische Vision geht, die man vielleicht gar nicht so sehr am ersten Blick sieht. Erst wenn man diese Stellen, Ezechiel ja, 17, 31, Daniel 4 sich anschaut, dann ist dieses Baumbild oft ein Bild für Reiche und für Herrschaften. Das heißt, auch verpackt hier ist Herrschaftskritik. Die politischen Untertöne gegen den römischen Kaiser sind da für die damaligen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen nicht zu überhören. Ich zitiere da Luise Schottrov, die sehr stark sozialgeschichtlich interpretiert hat. Die andere Qualität der kosmischen Macht Gottes sie ist hier aufgezeigt, im Gegensatz zu imperialen Weltmächten. Ja. Es handelt sich um politische Prophetie. Ja kein Volk unterwirft mehr das andere alle Völker sind in gleicher Weise unter Gottes Herrschaft sie sind geschützt wie die Vögel die da in den Zweigen nisten da sitzt im leben also wo bleibt die neue welt wo ist die veränderung zu sehen und hier diese wachstumsgleichnisse die diese dynamik der gottesherrschaft zeigen der anfang ist gesetzt und nach der theologie des matthäus evangeliums der ist irreversibel der ist unumkehrbar dieser prozess und läuft auf ein großes Wachstum hin, als ein Trost, dass manchmal auch dieser Prozess so unscheinbar auf, ausschaut, nicht sichtbar ist, aber diese universale Ausbreitung dieser, dieser Basileia eben greifbar und erlebbar sein wird. Die Friedensvision in Jesaja 2, das ist für mich ein Text, der sehr stark in Verbindung steht mit der Bergpredigt. Auch hier haben wir einen Berg, der Berg des Hauses Gottes, der da feststeht, als Höchster der Berge, wo alle Nationen zu ihm strömen, ja, diese universale Vision, von der auch das Matthäusevangelium lebt, alle Völker sind eingebunden, die sich eben belehren lassen von der Weisung, das bedeutet Torah, von der Weisung Gottes, und dann eben Gott als Richter, dieser Vergeltungsverzicht, den wir die ganze Zeit ja so sehr betont haben, Gott selber als Richter, man delegiert das Schaffen von Gerechtigkeit an Gott, macht das nicht selber, mit Gewalt, und dann dieser schöne Text, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Und genau dieses, dieses Stichwort eine im UNO-Hauptgebäude interessant eine russische Schenkung, wo genau dieses Umschmieden von einem Schwert zu einem Winzermesser gezeigt ist. Eine Bronzeskulptur von einem russischen Bildhauer 1959 als Geschenk der Sowjetunion an die UNO im Garten im UNO-Hauptquartier in New York City mit dem Spruch Let us beat our words into plowshares. Also Unsere Schwerte, Sie merken, mit einem direkten Bezug und ist dann natürlich auch das Symbol der, Friedensbe der Friedensbewegung in den 80ern gewesen. Aber da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Das wissen Sie sicher besser als ich als Österreicherin. Ich komme zum Ende, zu einer Bilanz. Worin liegt nun die politische Dimension der Bergpredigt? Damals und heute, ist sie politisch relevant? Kann sie politisch relevant sein? Ist sie politisch irrelevant? Ich habe versucht, sie in historische Kontexte einzuführen. Inwieweit können diese Texte, die in bestimmten Situationen verfasst und gesprochen worden sind, vielleicht gelebt oder auch nicht gelebt, überhaupt für aktuelle Fragen Antworten geben? Sie können Orientierung bieten für christlich verantwortete Haltungen. Sie geben Zielvorgaben. Die Zielvorgabe ist Gewaltreduktion zum Wohl aller Menschen und kann von daher so eine utopische Kraft entfalten. Aber wie biblische Friedensvisionen Wirkung entfalten können, das ist natürlich die Frage, die uns nach wie vor eben aufgegeben ist. Es handelt sich sicher bei der Bergpredigt nicht um ein politisches Rezeptbuch, das eins zu eins auch als Regierungsprogramm eben umzulegen wäre. Es können auch verschiedene ethische Perspektiven kollidieren, ne? Feindesliebe und Gewaltverzicht, was ist, wenn es um Gewalterfahrungen, Unrecht geht, das von Dritten erfahren wird, kollidiert dann diese Vorgabe der Gewaltdeeskalation damit, auch das ist natürlich hier eine, eine Frage, die, wir, die ich gerne auch noch mit Ihnen noch genauer besprechen möchte. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie hörten zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der katholischen Akademie in Bayern.